0: E aqui nós encontramos uma rainha com a vibração de uma mulher independente que assume uma postura bastante racional. Os seus modos diretos trazem aquela impressão que ela é pouco emotiva. Na verdade, ela apenas possui um forte senso de equilíbrio e correção quando necessário, claro. Possui bom raciocínio e uma excelente percepção. E por isso ela domina aí a capacidade de deixar as emoções de lado para resolver as suas questões. Concentrada na lógica, os fatos com certeza flui da melhor maneira possível. Essa vibração, ela representa aquelas mulheres que geralmente são sozinhas, né? Aquelas que já conheceram sofrimentos, perdas. Nós encontramos muitas rainhas de espada em viúvas, pessoas, mulheres divorciadas as solteironas, algumas com filhos, outras sem filhos, mas com um pensamento afiadíssimo para proteger a si mesmo. Muitas mulheres são realizadas também e até bem acompanhadas com um relacionamento equilibrado, mas ela possui a maestria racional de uma rainha de espada. Essa é uma vibração que apresenta a força e a independência que toda mulher possui. Mas nem todas desejam utilizar. Ela sabe apoiar os outros desde que estejam do lado dela. E que ouça o que ela tem a dizer e que tenha certeza que ela tem toda a razão. É uma fonte de força e irá te defender bravamente se você concordar com as coisas que ela tem para te propor. Uma mulher que não tem medo de dizer o que pensa e costuma estar certa sempre o que é bastante enervante para aqueles que não estão prontos para ouvir a verdade, porque a verdade, para ser dita, é com ela mesmo. Geralmente são bastante organizadas, eficientes, defende as causas justas, as organizações que exigem aquele toque rude é com elas também, mulher de lei na qual se pode confiar, e com a sua língua afiada ela pode ser defensora do povo. Ou, na sua versão negativa e excessivamente negativa, né, ela é crítica demais, intolerante e tem a capacidade de dilacerar as pessoas com suas palavras afiadas. Experimente trair uma rainha de espada, tenha certeza, você não terá uma segunda chance. É importante saber se você for discutir com uma rainha de espada, corra, corra, porque você vai se frustrar e não vai conseguir nada do que você deseja. Bem, isso me faz lembrar do conto mitológico da querida Atalanta. Ela era uma caçadora frustrada no amor, em virtude aos seus ideais exagerados. Ela destruía todos os seus pretendentes. Claro que para essa rainha desenvolver esse comportamento tem uma longa história que nós vamos saber agora. Logo que ela chegou a essa existência, na qual ela experimentou, o seu pai se frustrou com a chegada, porque ele aguardava um homem, um herdeiro, e sendo uma filha, não traria a ele o que ele desejava. Ele aguardava por um guerreiro, e vinha uma menina. E aí então, com essa decepção, ele resolveu abandonar a pequena Atalanta em uma colina. E essa linda criança, ali ficou por algum tempo, até Artemis e Cate, que é a deusa da lua, a acolher, enviar uma ursa para sustentá-la e assim Atalanta cresceu em uma comunidade de caçadores que a protegeram e a educaram. E por viver em meio a muitos homens, ela aprendeu a se defender e a zelar pela sua virgindade. E então ela vivia armada para sua defesa e ataque. E assim que ela sobreviveu, através de muitas caças e de muitos guerreiros, né? Se defendendo aí dos guerreiros. E ela era reconhecida, inclusive pela caça ao javali, como a melhor caçadora. E o seu pai soube desse feito. E quando ele soube disso, que a filha era vitoriosa, automaticamente ele repensou. Ele olhou para tudo isso e se aproximou novamente dessa filha, só que ele fez uma proposta para ela. Ele disse que iria reconhecê-la como filha, como herdeira, mas também que iria encontrar um bom marido para ela. E a Atalanta não gostou muito disso e logo tratou-se de usar sua esperteza e a sua maestria com seu pai, dizendo muito bem, papai, eu aceito esse casamento, mas eu te peço que antes de me casar, o senhor me permita que eu duele com o rapaz, com o escolhido. Assim, se ele ganhar, eu me caso, se ele perder, o senhor encontrará outro. E assim, muitos pretendentes perderam as suas preciosas vidas. A aposta era uma corrida. E foi aí então que Melânio Invocou a ajuda de Afrodite Disse, eu gosto muito de Atalanta E eu quero me casar com ela Até porque eu preciso herdar o reino Precisava de bons príncipes né, Para administrar o reino E então Afrodite Que era a deusa do amor, resolveu ajudar Deu a ele algumas maçãs douradas E disse, utilize essas maçãs na corrida Tem que chegar com essas maçãs E Atalanta vai se embananar E você ganhará a corrida E foi dito, e ele deixava as maçãs cair, Atalanta parava para colher as maçãs, e assim o esperto Melânio conseguiu ganhar e casar com Atalanta. Mas, para a infelicidade do casal, a esperteza de Atalanta não era somente na astúcia de guerrear, ela tinha também uma mente bastante afiada, ela era tão fiel ao seu propósito em permanecer virgem. que Logo, tratou de levar o seu marido, Milânio, né, para os aposentos sagrado de Zeus, que quando soube que os dois haviam invadido os seus aposentos, os transformou em dois leões. E os gregos acreditam que leões não fazem sexo entre si, mas o leão faz sexo com leopardo, segundo a mitologia grega. E aí, dessa maneira, o casal estava condenado a nunca mais provar as delícias do amor. E o que nós podemos compreender com esse corpo? A vibração emocional de uma rainha de espada é a imagem do isolamento, da intocabilidade, da restrição mental. O que se desenha, o que se planeja na mente, ela materializa com um ideal e perfeição a ponto de excluir e desvalorizar todos os aspectos sensuais e emocionais da vida de um ser. É uma imagem fria e perfeccionista. Isso aponta aí para o mundo masculino da mente do espírito, né, que traz a positividade para as relações de amizade, mas nunca para o amor erótico. Essa é a vibração de quem jamais permitiria que as coisas mundanas demais prejudiquem o seu ideal. E a perfeição daquilo que deseja alcançar. É claro que esse idealismo de uma rainha de espada é sublime, nobre e há uma lealdade né, que, que pode resistir a muitas provas difíceis da vida, mas não permite o amor, o lado emotivo. E o fracasso humano Ah, esse também uma rainha de espada não permite. Isso leva a uma rainha de espada à depressão. Nos contos de fada, nós encontramos essa imagem nas princesas frias que exigem dos seus pretendentes realizar tarefas quase impossíveis para poder conquistar. Qual é a tarefa impossível que você coloca na sua vida na qual te impede de conquistar aquilo com toda a emoção que poderia ser utilizada? Muitas vezes, essas exigências são sutis. E até inconsciente, mas faz com que o amor seja excluído da vida da consulente ou da pessoa que possui esse tipo de atitude. Por um outro lado, nós podemos observar a oportunidade que uma rainha de espada traz para o outro porque esse outro tem que se tornar relutante, forte, para que as habilidades sejam fortalecidas e aí essa pessoa acaba se tornando melhor do que é. Então, uma rainha de espada, ela tende né, é, a provar aí seus valores por meio de feitos de armas masculinas. O reconhecimento de um Deus Pai, de, uma, de um lado masculino também, é aquela mulher que diz assim, opa, eu sou mulher, mas eu tenho força suficiente para lidar com isso, para passar por cima si. disso. Na verdade, o que ela precisa é exatamente da aprovação paterna. E então, a sua busca pela perfeição hiperbólica está sendo exagerada? Você tem observado quais são as questões que exageradamente têm te afastado de situações, de pessoas, de conquistas? Você se identificou com algo nesse conto? E se você se identificou com essa vibração ou conhece alguma rainha de espada próxima a você, saiba que é chegada a hora de encontrar a dimensão indominante que está presa observar a fé irremovível, aquelas que te levam a altos ideais e que talvez possam te prejudicar. O que isso quer dizer é que você precisa trabalhar as suas crenças limitadas, aquelas que te aprisionam, os conceitos nobres e dignos que até podem te ajudar, claro, a melhorar a consciência, a qualidade de vida, mas na medida que você percebe que as atitudes utilizadas não estejam mais e proporcionando bons resultados, que esteja rejeitando a vida representada aí como a defesa contra o medo do, do ser humano e se tornar um tanto vulnerável à dor, está na hora de parar. Saber que a busca da perfeição pode gerar problemas dolorosos é bem importante refletir. Vamos de mensagem? Para auxiliar nessa vibração. Então nós temos aqui uma erva de caráter puro. Que estará atuando no primeiro chakra. Localizado na base da coluna. E está associada à sobrevivência humana. Uau! Tudo a ver com a nossa rainha de espada. A mensagem é da planta Caatinga de Mulata que pede para que sejamos mais realistas e que aumentemos a nossa capacidade de reagir diante dos problemas. E eu completo aqui com o equilíbrio entre a mente e o coração. Eu sou Renata Oliveira e esse foi mais um episódio da nossa série Mulheres Virtuosas do Tarot. Eu vou encontrar você no nosso próximo episódio.